1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este programa que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es, en nuestra página web y también en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Terminó la jornada de liga, esa jornada de liga marcada por el Barça-Real Madrid, jugado en Montjuïc ante casi 40.000 aficionados que acudieron a las gradas del Estadio Azulgrana. Una victoria 5-0 sin ningún tipo de contemplaciones del Barça ante su eterno rival, ante la el del Real Madrid con los goles de Aitana, de Hansen, de Mariona de Claudia Pina y de Vicky López que se convertía en la goleadora más joven de un Barça Real Madrid superando a Ansu Fati con 17 años, un Barça como digo, muy superior en donde destacó por encima de todas Hansen, espectacular la futbolista noruega ya lo hemos dicho muchas veces, la gran olvidada en los eh, premios individuales pero una jugadora absolutamente Espectacular, diferencial, que marca, como digo, las diferencias en un duelo de estas características. El tercera, la tercera posición ha sido ocupando el Levante, que ganó 0-1 al costa de eje de Tenerife con, una, con un gol de Alba Redondo. Por cierto, un Alba Redondo que se ha quedado de nuevo fuera de la convocatoria de la selección. Ha sido llamada por Ramón Tomé. En el Derby la victoria del Atlético de Madrid, 1-4 ante el Madrid Club de Fútbol, con un gol de Seila Guijarro, otro tanto de la jugadora Roja y Blanca, que es la protagonista. Esta semana en el Ellas juegan. En un momentito vamos a charlar con ella. La victoria también importante del Sevilla. 1-2 ante la Real Sociedad con un gol de María Pérez en los minutos de descuento. 1-2 también la victoria del Athletic Club de Bilbao ante el Valencia en un partido también con polémica arbitral. La victoria del Betis 1-0 ante el Levante de las Planas. La cuarta consecutiva del conjunto verde blanco entrenado por María Pri y por la parte de abajo siguen en descenso tanto el Granada que cayó 1-2 ante el Villarreal como el Sporting de Huelva, que perdió 1-0 contra el Eibar. Situación muy delicada de ambos conjuntos. De estos partidos de esta jornada, así como de la convocatoria de Montse Tomé para los dos últimos partidos de la Liga de las Naciones, vamos a hablar en este programa. Empezamos. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Eh, lo primero de todo, vamos a recuperar las voces de las protagonistas de ese Barça Real Madrid. En primer lugar, Aitana, otro clinic de la Balón de Oro de la jugadora del Barça que está, que se sale, como dice ella, en su mejor momento. Bien, sí, eh, desde que llevo eh, jugando a fútbol seguramente es mi mejor momento. Al final soy más madura, tomo mejores decisiones, físicamente estoy bien, me encuentro en un gran momento y, y nada, eh, espero seguir eh, rindiendo a este nivel, siempre es la intención. Como siga este nivel, la Itana, desde luego su equipo, el Barça y la selección, lo vamos a agradecer mucho en, para un futuro. Otra que no sé si es su mejor momento, porque su mejor momento es siempre, la verdad es que no tiene muchos bajones en, en su juego, es Mariona, volvió a marcar en el partido, volvió a hacer un partido espectacular, escuchamos.
2: Bueno, creo que el resultado es contundente, que es verdad que nos ha costado los 10 primeros minutos, pero que a partir de ahí creo que hemos dominado claramente el partido, que hemos anulado al Real Madrid, sabiendo que, que tiene jugadoras buenas, así que bueno, nosotras seguimos arriba de, de todo de la clasificación, eh, con más puntos de ventaja ahora con ellas, así que bueno, queda mucha liga, pero obviamente es un día feliz para nosotras.
1: Por parte del Real Madrid pudimos escuchar a la capitana Ivana Andrés eh, algo, podríamos decir, mosqueada con el partido de su equipo.
2: Ahora estoy en caliente, creo que, que mejor dejar pasar un día para, para digerir esta derrota y luego veremos, analizaremos el partido eh, con el entrenador, con el cuerpo técnico, nosotras, hacer autocrítica para, como, como te digo, mejorar... Queremos seguir mejorando, tenemos que ser mejores jugadoras, de esto tenemos que aprender y
1: eso es lo que queremos. Una Iván Andrés, que está en la convocatoria que ha dado Monse Tomé para los dos últimos partidos de esta liguilla de la Liga de las Naciones. Partidos el 1 de diciembre ante Italia en Pontevedra, el 5 de diciembre ante Suecia en Málaga. Ganando el primero ya estamos clasificadas para la Final Four de esta competición, que es la llave para ir a los Juegos Olímpicos de París, recordemos. Y una convocatoria en la que están Alexia Putellas e Irene Paredes, que no tienen aún el alta de la, del Barça, de, de su equipo, pero que explicaba así si Monse Tomé su llamada. Eh, son dos casos especiales en las que hemos hecho un seguimiento
2: a todos los niveles y a partir de ahí, del lunes, que las veremos, que las valoraremos con las personas profesionales que pueden valorarlas. Después pues, tomaremos
1: las decisiones que tengamos que tomar, velando por la seguridad de la jugadora, sin forzar nada, utilizando el sentido común y, y ayudando a las jugadoras y a la selección. ¡Hey! de conocer a la protagonista de esta semana. Ya os he dicho que íbamos a hablar con Seila Guijarro, la delantera, la goleadora del Atlético de Madrid, en uno de inicio de temporada de la jugadora valenciana que no ha notado, por así decirlo, el paso de un club como el Villarreal a otro como es el Atlético de Madrid en donde los objetivos son totalmente distintos. Es, yo creo que una de las grandes sorpresas de este inicio de temporada y teníamos ganas de charlar con ella, así que ya lo hacemos. Sheila Guijarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas. Tío.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es llegar a un club con el Atlético de Madrid? Marcar esos, creo que son seis goles en este inicio de temporada No sé si lo esperabas, lo soñabas, ¿cómo, cómo lo estás viviendo?
0: Bueno, yo, yo creo que, que llegué aquí al Atlético las ganas de, de trabajar, de competir Y, y mejorar, me, mejorar sobre todo como futbolista Y nada, la verdad que, que estoy viviendo un sueño, estoy muy contenta de cómo se están dando las las cosas y nada, era, eh, trabajar, trabajar y trabajar para, para seguir en la misma dinámica.
1: Estás viviendo un sueño, pero supongo que también muy consciente de, de, de lo que te ha costado llegar hasta aquí y, y de lo que eh, hay que trabajar para, para llegar y, y para seguir y para continuar.
0: Claro, claro, al final es, esto al final es un trabajo de, del día a día, eh, si se trabaja y, y se pone todo el empeño y tienes también un poquito de suerte que, que siempre va bien, las cosas salen y bueno, creo que que no me tengo que hablar relajar tengo que seguir igual y, y sobre todo competir y, y dar al equipo todo lo que lo que me pida el mister y lo que me pida el equipo
1: y por qué te dicen tus compañeras tu entrenador eh, todas las eh, personas nuevas de, del club supongo que encantados contigo
0: sí la verdad que estamos todos muy contentos de al final estas son rachas creo que que una buena dinámica ahora mismo y nada de seguir seguir igual e intentar que, que esto no pare y al final pues ellos evidentemente también muy contentos y nada parece que he caído, he caído muy bien por aquí.
1: Desde luego, porque además es que no te ha costado nada adaptarte. Supongo que el, el plan de juego, el esquema, la idea de, del club te venía a ti como, como anillo al dedo.
0: Sí, yo creo que, que al final el equipo creo que necesitaba un 9 de, de área. Al final yo creo que, que soy buena en eso y, y estoy muy cómoda con, con el sistema, con el entrenador, con, con el equipo y en general. Creo que, que este sistema, pues bien, como yo digo, el juego me, 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 me aporta muchísimo y, y nada, bien.
1: Y, y además que no te ha pesado, eh, no sé si la presión, responsabilidad, eh, el cambio de jugar con todos los respetos de, de un equipo eh, como el Villarreal que, que tiene otras aspiraciones a darle salto al Atlético de Madrid eh, con, eh, con metas más altas, por así decirlo, no, no lo has notado.
0: Bueno, yo creo que al final son, como tú bien dices, son objetivos totalmente diferentes. Al final en el Villarreal trabajas con la soga al cuello, como digo yo, y, y creo que eso también me ha venido bien al final, eh, el trabajar con la presión de decir «Ostras, es que si no das todo de ti, ¿qué puede descender de categoría?» Y creo que eso ha sido importante para mí, por eso valoro tanto el, el trabajo diario y el, y el seguir y seguir y nunca relajarse.
1: Sí, porque es que la verdad, que, creo que valoramos poco eso, que muchas veces nos centramos en, pues hay que entrar en Champions, hay que quedar lo más alto posible, pero pelear por, por no bajar, eso curte mucho, ¿no? Claro,
0: a ver, evidentemente los, los dos objetivos cuestan son… oh, al final, entrar en Champions está jugando una liga súper competitiva en la que hay rivales muy duros, pero pero exacto, sea, como tú bien dices, los dos objetivos... Tanto el descender que tienes la soga al cuello cada partido que pasa y ves que no ganas, que no ganas, que no ganas, al final también es mucha presión. Y como bien digo, nada, yo al final pienso lo que te digo partido a partido, el intentar siempre dar lo mejor de mí, siempre dar el 100% y, y así seguir. Te escucho
1: y, y lo has pasado por momentos mal en el Villarreal, porque supongo que es un club al que quieres mucho, eh, conseguiste con el equipo el ascenso, el máxima goleadora histórica eh, y por momentos se pasa mal, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es complicado al final si sí, asciendes a primera división y el salto es brutal. Uh -huh. Pero bueno, mira, conseguimos los ascensos y desde aquí le deseo lo mejor a mis compañeras, mis ex compañeras. Y siempre voy a tener un cariño especial hacia ese club.
1: ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo sucedió esa llamada del Atlético de Madrid para fichar? Uno de los grandes, ¿cómo lo viviste este verano?
0: Bueno, yo creo que, que al final yo había hecho las cosas bien. en el, Muy bien, en el desde de luego. De eh, hice 13 goles y creo que eso al final, pues, tiene mérito. Y nada, pues un gran desafío en mí y, y la verdad que, que no lo pensé. Cuando recibí la llamada no te voy a engañar. En flash dije, ¿cómo? Pero, pero muy bien, la verdad. O sea, Muy contenta. Eh, creo que, que al final... Eh, Tenía que dar un paso hacia adelante y, y, y aquí estamos, o sea, disfrutando y dando lo mejor.
1: Y, y no sé si me equivoco, si una de las personas que me has fue
0: tu ex entrenadora, Sara Monforte. Sí, sí, ahí tuvimos una conversación interesante que no puedo revelar. No, claro, me imagino. Pero me, ayudó mucho, me ayudó mucho a tomar la decisión y, y yo siempre ella he dicho que voy a estar súper agradecida a ella porque ella me, me ha transmitido al final eh, la devoción y el amor que le tiene al fútbol, y eso se agradece.
1: Es una persona, una mujer, una entrenadora de la que todas sus pupilas hablan bien.
0: Sí, la verdad, que, que se le ocurra mucho, vive... Yo creo que es una loca del fútbol, uh -huh. sobre todo también del fútbol femenino, pero ella está 24, sigue viendo fútbol, y creo que, que la hace mejor entrenadora, y, y al final conoce al final ha sido jugadora y conoce muy bien lo que es... Uh -huh. a la jugadora y sabe transmitir todo lo que ella siente por el
1: deporte. Eh, eh, yo creo que eres el claro ejemplo de, de, por así decirlo, de meritocracia, ¿no? De llevar varias temporadas haciéndolo bien y muy bien en un equipo modesto como el Villarreal, marcando muchos goles y todo tiene su recompensa y su premio.
0: Claro, yo al final, lo que yo te he dicho, al final es un, me considero una, una, una persona muy trabajadora que, ...que siempre le, pues, le ha gustado en el trabajo en el campo... ...y en el trabajo diario, sacarlo adelante... ...y, y mira, he tenido la, la suerte, o, o no sé cómo llamarlo... De, ...de que las cosas están yendo bien... ...que también habrá eh, etapas en las que no vayan también bien... ...y rachas en las que, o pues, bueno, cueste más... ...pero creo que ahora tengo que disfrutar del momento y, y ya está.
1: Eh, ¿Cómo te defines en el, en el campo? Eh, esa delantera, por así decirlo, clásica, diaria...
0: Sí, yo creo que soy una delantera de área de en área, la que le gustan muchísimo los centros laterales, le gusta mucho el duelo, la, la disputa y, y eso, una jugadora que no se cansa de, de luchar.
1: Mm, eh, ¿Has hecho algún tipo de apuesta con alguna compañera sobre los goles que te planteas esta temporada o, o prefieres ir partido a partido? No. Que es una filosofía que no sé si ya te han inculcado.
0: Sí, sí, la verdad que, que creo que estoy bastante metida ya en lo del partido al partido. Tampoco, <risa> no, no. De momento no he hecho ninguna apuesta y, y partido a partido. No quiero tampoco ninguna obsesión. No,
1: eso está está muy bien. Eh, porque es cierto que, como dices tú, igual te puedes obsesionar, te quedas ahí en alguna cifra, en un momento dado dices, ay, no voy a llegar, no voy a llegar. Y no, la verdad es que no, no conduce claro,
0: mm. a nada. Y, y mira, ahora todo lo que tocó está yendo hacia adentro y a lo mejor ya otra racha que no, y, y así entonces yo creo que partido a partido me lo han inculcado muy bien.
1: Totalmente, eso es ¿qué, qué vestuario te has encontrado? ¿qué tal el, el cambio a, a un vestuario como el del Atlético de Madrid? ¿con quién has hecho buenas migas?
0: Bueno, yo creo que en general me llevo muy bien con, con todas mis compañeras, sí que es verdad que, pues, que con Gaby, con Patrick, que son jugadoras nuevas al final, como siempre que llegas a un equipo, pues te juntas más y haces más piña, pero en general me llevo con, con todas bien Creo que es un vestuario muy sano, en el que, como ayer se vio en el partido contra el madrid fuimos uh -huh. todas a una y, y conseguimos sacar el, los tres puntos.
1: Sí, eh, no sé si cuando eh, fichas por el conjunto rojiblanco eh, está ese objetivo en mente para todo el club de volver a la Champions.
0: Sí, ahí sí que es verdad que, que es un objetivo bastante claro, en el que el Atleti lleva trabajando muchísimo tiempo, y sí, sí que está ahí el objetivo marcado, pero pero tenemos que ir partido a partido sin presión y al final saldrá seguro que salen las cosas.
1: Mm. Eh, ¿Qué tal con el míster? Muy diferente a, a Sara.
0: Bueno, yo creo que Sara es una entrenadora más de metodología, de de, de, pues eso, de de las niñas que vienen de abajo. tal Pero yo creo que Manolo es un tío que tiene las cosas muy, que tiene las cosas muy, muy claras que al final trabaja muchísimo en el día a día para intentar mejorar y sobre todo también depende del rival con el que juegues, pues intentar sus atacar sus puntos débiles y creo que tiene mucho mérito. Y nada, muy bien, muy bien.
1: No sé, bueno, también te quería preguntar el cambio del Villarreal al Atlético de Madrid a nivel de infraestructuras. Porque es cierto que a nivel de potencial de equipo es, es importante, pero el Villarreal, eh, en cuanto a disposición, medios, infraestructuras, es un club que se le ocurra muchísimo. O sea, que tampoco sé si hay, hay, hay mucho cambio.
0: No, yo creo que el Villarreal, como bien dices, eh, al final por el, por el equipo femenino, aunque lleven en, en la alta, en la liga profesional, lleven tres años, al final creo que, que ha hecho una apuesta importante. Están abriendo todos los fines de semana eso es el mini y que está súper bien. Luego... También tienen dentro pues los servicios médicos, son muy potentes y creo que eso lo está currando y poquito a poco van dando pasitos. Y creo que eso es importante para, para mantener también la categoría.
1: Mm -hmm, no Claro, por supuesto. Y mantener man eh, enchufada la, a la afición que en el Atlético de Madrid habrás podido comprobar que es muy pasional.
0: Sí, sí. sí <risa> la verdad es que la gente vive aquí el fútbol. Vamos, mucha pasión.
1: No, pero da gusto jugar los partidos en casa,
0: ¿verdad? Sí, 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 da gusto, da gusto ir a casa y, y encontrarte un fortín y decir, hostia, que aquí,
1: no, aquí cuesta ganar. Aquí no, aquí no sale nadie, vamos. Sí, <ríe> Supongo, a, ayer vivirías un partido eh, especial, el derby con el Madrid Club de Fútbol, que además lo está haciendo fenomenal, no nos cansamos de decirlo. Goleada 1-4, abriendo tú el, el marcador, partido especial, pero no sé si ya estás deseando jugar eh, un derby contra el Real Madrid un clásico contra el Barça, eh, abrir el Metropolitano, no sé si también eh, piensas en estos partidos y estas cosas que pueden suceder en un futuro.
0: Sí, la verdad que ayer fue fue un partido muy bonito en el que se vivió intensamente los 90 minutos, al final el resultado es 1-4, pero estuvimos ahí, ahí pero bien, al final el equipo saca los tres puntos y, y ojalá jugar en el Metropolitano y, y sí mucha, con muchas ganas también de jugar contra el Real Madrid, la verdad. Claro, el, el, supongo que
1: ese Derby es eh, un, pues uno de los más bonitos, uno de los partidos más bonitos que tenemos en nuestra liga.
0: Sí, yo creo que es muy ilusionante y, y con muchas ganas, la verdad, de, de jugar ese partido.
1: ¿El clásico lo pudiste ver o estabais eh, concentradas?
0: Pude ver la primera parte, la primera parte sí, sí vi algo.
1: Bueno, te, te sirvió, ¿no? Como No sé si te esperabas un un Barcelona tan dominador.
0: Bueno, yo creo que al final son muchas fases del partido en el que evidentemente el Barça es un gran equipo. O sea, no tengo yo nada que, que decir que nadie sepa, pero creo que, que el Madrid bueno, pues estuvo ahí e intentó plantar cara, pero al final ellas son muy... te crean mucho, muchas superioridades y, y al final te someten muchísimo y bueno, claro ganador.
1: De, de ellas, que son muy buenas, como dices, conoces a Una muy bien creo, ¿no? A Salma.
0: Sí, mi compañera, <risa> mi compañera. Una tía súper humilde y le deseo lo mejor. Una tía muy
1: grande. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es Alma, Porque nos está dejando a todos con... Supongo que a, que, que a los que lo habéis visto desde dentro no se está sorprendiendo tanto, pero es que la carrera es meteórica.
0: No, no, es una tía que, que, que vale muchísimo. Creo que está demostrando... Está en un en un equipo muy grande y que y que está destacando. Bueno, me... <risa> Tercero, o sea ¿Titular? mejor jugadora de Balón de Oro, o sea, poco tengo que decir uh -huh. y, y, y al final sabíamos desde Villarreal que, que hacía bien yéndose a un grande y, y ya así está demostrando que, uh -huh. que las cosas le van bien porque es una tía que se lo merece.
1: Sí, porque además lo ha pasado mal ¿eh? en Villarreal, justo esa lesión chunga de, de rodilla. Y
0: sí, justo el año del ascenso, uh -huh. en que conseguimos el ascenso, justo esa lesiona, la verdad que, que, que llegó en un momento, a ver, las lesiones nunca llegan en un momento bueno. Pero creo que, que le ha hecho más fuerte también como persona y, y le ayuda en el día a día, seguro. Mm, eh,
1: pero volvemos a, a Seila. Y, y viendo a Salma también, eh, lo estás haciendo bien, muy bien, diría yo. Estás eh, con el Atlético de Madrid, primera temporada delantera, no sé si has pensado y de decir, voy a soñar en grande porque ahora la selección necesita, pues no sé que se vayan, vayan probando cosas eh, ¿lo piensas? ¿crees que hay mucha competencia? No, no lo sé, ¿cómo lo ves?
0: A ver, evidentemente creo que, que hay mucha competencia en el nivel de la liga, ya te he dicho, es muy alto eh, sí que lo pienso alguna vez, me pasa por vez, sí, y se sí cae y sí cae, pero bueno, yo quiero seguir enfocada en el atleti ya lo he dicho muchas veces en seguir trabajando y, y si llega la llamada pues mira claro, yo estaré encantada de, de ir de aprender de, de disfrutarlo sobre todo
1: no, con jugadorazas que tienen la sensación viste el mundial lo podéis disfrutar a pesar de las horas, de los horarios,
0: sí, ah, sí algo pude
1: <risa> ¿lo disfrutaste?
0: sí muchísimo, creo mm. que nos lo merecíamos, era un paso, es un paso adelante en el fútbol femenino y creo que, que nos merecíamos algo
1: así. Mm, eh, de, de todas las internacionales que tenemos, tú te has enfrentado a todas ellas. Eh, no sé, eh, a, a, ¿con cuál te quedarías en plan, eh, pues es que es eh, la mejor jugadora a la, que me a la que me he enfrentado, es lo mejor que veo dentro del terreno de juego? No sé si tienes alguna debilidad eh, por alguna en especial.
0: Yo creo que Aitana me parece una jugadora muy top, <risas> la que, es que conoce muy bien el juego, sabe sabe interpretar muy bien los espacios y lo que el partido demanda y creo que, que poco hay que hablar también de ella
1: no no hay que decir nada de la Balón de Oro que vamos a decir nosotros que además en, en cada partido que, que juega da un clinic de cómo se juega sí, esto
0: ayer nada, iba de paseo
1: sí, sí, no, parecía que no hacía nada y era un, un recital un recital continuo sí. en, en el Atlético tienes eh, buenas jugonas también, yo tengo una debilidad en el Atlético de Madrid que es Lacey Santos que me parece una jugadoraza sí. impresionante
0: oh, sí. <ríe> sí, ver, muy buena
1: muy buena y no, no. Buena
0: gente.
1: eso es sí. su, seguramente también porque porque se la ve en el campo que es generosísima con, con sus compañeras eh, Seila qué tal en, en Madrid cómo te has adaptado cómo estás en la ciudad eh, no sé si estudias algo o estás eh, totalmente sí. centrada en el, en, el, en el equipo cómo cómo estás llevando este cambio en lo personal muy también grande.
0: Me vine aquí con, con mi pareja, entonces se hace todo más o menos, al final uh -huh. estoy también cerquita de Valencia. Y nada, centrada en el fútbol a tope y por las tardes pues estoy haciendo un ciclo, una carrera, un grado. Y nada, muy muy contenta, uh -huh. poquito a poco sacándolo todo y, y el, viviendo el día a día. ¿De
1: qué es? ¿Se puede saber el ciclo?
0: Eh, el grado es logística, en la UNIR.
1: Ah, no tiene nada que ver con el deporte.
0: No, no tiene nada que ver. No, no, no.
1: no. no digo, hay alguna cosa de educación física, de entrenadora, porque... El mundo de fútbol no. como jugadora, pero por el momento no te planteas mucho más. No, en el
0: momento
1: no. <ríe> no. <ríe> que ya has visto, es que ya has visto lo que es ser entrenadora, el, el ejemplo de Sara Monforte, y entonces es un, eso es muy duro. Es duro,
0: es duro. Sí. <ríe> Yo creo que es muy duro que tu vida pasa a ser 24-7 en
2: fútbol.
1: No, no, no. Desde <ríe> luego, es que con ese ejemplo, la verdad es que entiendo que digas, uh... Esto es muy complicado, esto es muy complicado. La, la pasión con la que vive Sara, Sara todo. Pues Seila, sí. eh, no sé si le pides algo más a este año que queda un mes para que termine. No sé si le pides a, eh, algo más, un deseo más para, para cerrarlo porque por el momento está yendo todo sobre ruedas.
0: Sí, yo creo que, que nos respeten a todas las lesiones uh -huh. que también ahora. La, la lesión de Gaby ayer. Ya. Creo que nos respeten las lesiones, que sigamos sumando de tres en tres y poquito más, mm. que las cosas se vayan dando.
1: ¿Has tenido tú algún tipo de lesión importante?
0: Yo me rompí la cola de estraga lo del tobillo en 2014. Oh, sí. Nada, estuve también siete meses, siete parada, meses claro. pero ella nunca me dio ningún problema. O sea, bien.
1: Bien, pero ese momento es complicado, duro. Es que lo decías porque, como veías ayer a Gaby, Gaby tenía una cara de susto ayer eh, que era como... Nos, nos, nos contagió todo ese no pánico.
0: Lo, exacto, no te lo esperas que puedas ser tú, pero mientras las lesiones vienen sin querer, luego <ríe> llegan y, y tienes que estar mentalmente fuerte para, para salir mejor. Como dices, tú, eh,
1: tú saliste seguramente más fuerte. Lo ha demostrado también Salma, que, que ha salido absolutamente pletórica de, de esa grave lesión. Así que desde aquí también pues, todo nuestro cariño para, para Gaby, que, que lo veíamos eh, con, con esa cara de, de susto terrible y nos asustó la verdad a todos esa grave lesión, que se recupere cuanto cuanto antes. Seila, ha sido un placer charlar contigo. Como yo teníamos muchas ganas de, de conocerte, de, de hablar con eh, esta jugadora que ha llegado arrasando al Atlético de Madrid, que haya suerte durante la temporada. Y nada, ese objetivo de Champions, a ver si se puede lograr, porque el club yo creo que ya lo necesita, ¿no?
0: Sí, a ver, poquito a poco, <risa> eh, de nomás, más tres, partido a partido, trabajando todos los días, seguro que llega y, y le daremos a la afición rojiblanca una alegría.
1: Partido a partido, Seila muchísimas gracias, un abrazo.
0: A ti, venga, un abrazo, chao.
1: Vamos a analizar lo que ha dado de sí este fin de semana, hoy con Lalu No nos puede acompañar a Alejandro, que nos ha dejado un mensaje, eso sí, luego lo escuchamos. ¿Qué tal, Lalu, cómo estás? Hola, Anipa, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, aquí ya iba a decir, preparando, eh, pensando en cosas que hay que hacer en Navidad, eh, lo cual me da mucha pereza, pero hay, hay que ir pensándolo, ¿eh? hay que ir pensando en esas cosas que tienes que hacer, sobre todo para que no lo hagas cuando se acumule mucha gente. <risa>
2: Y que se nos acaba el fútbol unos días y entonces sí. tenemos que coger aire.
1: ¿eh? Hay que coger aire porque venimos de un fin de semana que, bueno, no sé si te esperabas esa superioridad del Barça en el, no sé si decirlo clásico, voy a decir en el Barça ante el Real Madrid, ese 5-0 en donde yo creo que eh, lo mejor por un lado fue el resultado para el Real Madrid porque Misa eh, tuvo una gran actuación como nos tiene acostumbrados en, en estos partidos ante el Barcelona.
2: Bueno, yo la verdad es que siempre tienes como la esperanza de que sea un poquito más igualado. <risa> y Tienes esa pequeña esperanza, pero es verdad que el Barça jugando en casa, eh, en el Juice company que además había un montón de gente, eh, con la cobertura mediática que, que se ha dado este fin de semana, ya yo creo que estaban un poco de, de, presionados de más para dar una imagen, que es la que dieron y fue muy buena. El Madrid salió en 20 minutos. Hay quien dice que tampoco llegaron a 20, que hicieron compitieron un poco... Pero el Madrid se desinfló. De todas maneras, el Barça tiene unas jugadoras que el Madrid no tiene, bueno. evidentemente. Tiene a Hansen, tiene a Itana, tiene jugadoras muy desequilibrantes. Y le ganaron la tostada. Desde el primer gol el Madrid ya no existió. Sí. Y, Misa, y se, con, se, gracias a que estuvo Misa haciendo una actuación estelar, eh, yo creo que tiró de garra también el amor propio que tiene y el sí. amor que se ve que siente por el Real Madrid para sacarlo adelante. Pero el Madrid le hace falta un poquito más. ...tenemos que exigirle por la entidad que es... ...tenemos que exigirle un poquito más... ...que traiga... ...ya que Hansen está en el Barça... ...pues que traigan a, a su homónima... ...me da igual al quién... ...pero algo que, que pueda eh, hacer competencia a eso... ...pero yo fíjate Porque... que creo
1: que en el Madrid... Eh, eh, ...hay un problema defensivo... ...yo creo que la defensa del Madrid... ...es la que no está todavía... ...a, a la altura de los grandes equipos...
2: ...ya dejó dudas el año pasado... Uh -huh. eh, durante el Mundial... ...también las dos centrales dejaron dudas con la selección que al final eh, terminó la yacodina que venía de tapada siendo titular. Pues bueno, habrá piezas que tengan que cambiar eh, y hay que exigírselo, ¿no? Eh, pues yo creo que, que no lo sé. A lo mejor también hay otras cosas en el vestuario que puedan, que hay muchos factores que un equipo ya profesional pues puede empezar. A lo mejor también les pesó un vestuario tan grande totalmente en contra. Uh -huh. eh, a lo mejor el Barça ya está más, también más madurado en este tipo de eventos, que las cuadras del Madrid todavía no lo están. Pues Claro que nos quedan dudas, sobre todo de la defensa, y, y yo creo que ya a partir del minuto 20 nos queda dudas en lo que sea en todo el equipo. Se mm. ve más la defensa porque, evidentemente, es que te están abordando una vez y otra vez y otra vez, y, y es que, es, evidentemente, la defensa es muy importante, pero creo que el resto del equipo tampoco acompaña.
1: Mm. Eh, y en un Barça sin Irene Paredes, sin Alexia Putellas, sin Rolfo, <coughs> y la historia es que no, no las hecho de menos.
2: No las echamos de menos. Yo solo echo de menos cuando falta alguien, es la Hansen. Es que
1: la... es que lo de, iba a decir, es que lo de Hansen, menos mal que aquí no somos dudosos y hemos dicho lo de Hansen, yo creo que me está mirando Juanma Frasquet, uh -huh. nuestro técnico en plan, si es que lo de Hansen lo decís todos los días, es que Hansen es mucha Hansen, es que es que la, 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 la cantidad cana? de recursos que tiene Hansen para uh -huh. desbordar a las defensas es que yo creo que Olga Carmona eh, esa noche lo pasaría mal.
2: No, es que Olga Carmona, entre Olga Carmona y, y Ivana tuvieron pesadillas seguras anoche. Pero es que izquierda, derecha, uh -huh. desborde, entra a rematar, golpeó desde fuera, desde dentro, eh, asistente. Es que, que es una jugadora que no tenga absolutamente ningún premio individual bueno, bueno, y bueno. me parece bochornoso. ¿eh? Eso hay que decirlo, ya no solo hoy, es que solo hay que ver a qué ritmo juega el Barça cuando está Hansen y cuando no está. Y, y que parece es, que si te se hace, se hace, hace la misma jugada demás?
1: siempre. No, no, eh, no es la misma jugada, es que tiene mil recursos para irse de, 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 de la defensa y, y centrar o rematar o tenemos todos en la mente ese jugadón que se hizo dejando en el suelo a Olga Carmona, ese lanzamiento al Larguero, bueno, eh, asistencias, es gol... Es que, es que lo de Hansen se nos acaban los adjetivos y la, y la verdad es que cada vez nos, nos da más rabia que, que sea la gran olvidada de todo esto.
2: Bueno, eh, con este partido, que creo que ha sido mediáticamente el más exportado fuera de España, espero que alguien la haya visto ya, porque es verdad que como... Nuestra liga eh, parece que no se está viendo mucho fuera y Hansen no está teniendo nada de suerte con la selección noroga, pues ese es el problema que tiene. Ya Pero aquí no sí. en liga, yo siempre digo que, que Aitana bien. Alexia bien, pero por favor que nadie se vaya del fútbol sin ver a Hansen jugar
1: no, 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 no. Lo de Hansen es otra, es otra historia porque Aitana es cierto que está en un momento, lo hemos escuchado antes Le sale todo. que cada partido es un clinic o sea, esa jugada <risa> del final con esa asistencia Claudia Pina es como, oh, perdone ¿qué queréis que haga esto? Pues yo lo hago
2: Es que si yo fuera que en ese momento ¿Sí? no sabes quién te va a llegar si la primera línea, la segunda, la tercera si es que te va a atacar eh, la defensa, o sea, es, es increíble. Estoy sí, Seguro que pensaba que hasta Cata podía tirar la puerta. O sea, tiene que ser increíble el estar en frente del Barça y ver cómo te arrollan una y otra vez. Y luego, pues bueno, eh, por pena también la, la lesión de Linda Caicedo. y sí, de, de eso quería hablar. Con sí,
1: sí. sí. Eh, 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 antes de, de pasar a Linda, eh, no, no te olvides de, de Mariona. <risa> <risa> Tú, precisamente, no te olvides de Mariona.
2: No, yo precisamente no me he pero no quiero que se me den los colores. Bueno, no. da igual. Si es que no.
1: Mariona es la Hansen española. <risa> en, un la momento...
2: es que... en cuanto en... A, a,
1: a, a, no decir olvidada, pero en cuanto a que sí es. es que lo de Mariona... Eh, sí cómo lo lee es. los partidos, la inteligencia que demuestra en el campo, tácticamente perfecta... Eh, bueno, no sé... Que, que... Hay una cosa de, de
2: Mariona que me gusta mucho de, del fútbol, cuando, cuando vemos fútbol, eh, es cómo se mueve cuando el balón no lo tiene ella, claro. y a partir de ahí, claro, tú ves a Aitana, esas jugadas que se hacen maravillosas, ves esa Hansen, eh, todos sus recursos, porque claro, le llega mucho el balón, pero Mariona, el movimiento que te hace entre líneas sin tener balón, o sea, me parece una jugada tan rica, sin balón, y tan que generosa, bueno, es que en eh, labor eh, colectiva, evidentemente, mm. todo el mundo quisiera tener una Mariona, yo por lo menos, Hoy si una. tengo dos, mejor, pero... Solo hay una, Ojalá,
1: solo hay una Ojalá. Solo hay una Mariona.
2: también. Eh, eh, exactamente,
1: única e irrepetible Mariona. Y sí, como decías, eh, lo peor para el Madrid, pues como dices, no, no, quizás no es ese resultado. Eh, por un lado, es esas lesiones, eh, tanto Linda Caicedo, Toletti. Eh, cayeron cayeron lesionadas nos preocupaba sobre todo de Linda Caicedo porque el choque con Cata las imágenes son la verdad es que mmm, brutales de, de mala pinta pero parece que se va a quedar en, en un mes que a finales de diciembre podría podría volver por ese problema en el tobillo pero las imágenes eh, nos temíamos lo peor
2: sí hombre nos queda es un es un choque fortuito no creo que Cata fuera uh -huh fuera ese tobillo, ella fue a parar el balón, lo paró y, y tuvo mala suerte linda en ese encontronazo. Yo creo que es una baja muy sensible para Madrid, que ya tiene la de Wade, que no termina de arrancar tampoco, que sí, que, que el otro día golea, pero el otro día está sufriendo mucho eh, contra el Chelsea, pues bueno, eh, está, pero se deja puntos, pues que deja dudas el Real Madrid, anita mm. que deja dudas. Sí. Que como club, que es verdad que tú miras la clasificación y es que impecable, está donde tiene que estar. Realmente está donde tiene que estar si lo miras fríamente, pero creo que todos al final queremos que el Real Madrid tenga un escaloncito más.
1: Uh -huh. eh, queremos que tenga un escaloncito más en todos los sentidos, uh -huh. porque a veces eh, invisibilizan mucho su sección. Uh -huh. Creo que son ya muchos años los del Real Madrid como para que después del partido pues, su entrenador salga una rueda de prensa, pues, a dar explicaciones, a ver qué ha pasado... Eh, pues hablar de Linda Caicedo que cómo está, no, no sé yo creo que un club profesional está para eso ya para, para hacer todo, no solamente para salir a jugar al campo, hay muchas cosas que rodean al fútbol en las que el Real Madrid no lo está haciendo bien
2: No lo hace solo con las chicas, ¿eh? yo creo que los chicos también son muy herméticos Sí, pero ruedas si no, de prensa sí quedan el tema es que yo creo que aquí, a lo mejor, en, de, de cara a un futuro no muy lejano, eh, la Liga debería intervenir, igual que en UEFA, se les obliga a hacer una previa y una post, porque es obligado, tienes que hacerlo y tienes que dar a jugadoras en la previa. Igual la Liga también tiene que empezar a, a, a decir, oye, eh, hay que atender a los medios, las jugadoras se tienen que conocer, porque es verdad que al final, eh, yo no sé qué voz tiene Linda Caicedo, ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, sí, porque ¿no? tampoco y... a nivel
1: de club hay tanto... Reportaje en redes sociales, sí, claro, y, tampoco se las quiero decir, eh, no se juega tanto con ellas en redes sociales como para que las tengamos. Eh, yo, yo creo que cuando más hablamos con las jugadoras del Real Madrid es cuando están concentradas con la selección.
2: Sí, de hecho, creo que muchos medios aprovechan claro. en el momento de selección para entrevistarlas. Y creo que es una cosa además que pierde el Real Madrid. Yo también lo creo, ¿eh? yo también lo creo. Lo que pasa es que el Madrid, pues está como en otra órbita, nos tiene acostumbrados a estar en otra órbita. Y creo que al final te deja esa sensación, no sé si la aficionada de Madrid la tiene también o eh, también ocultan todo el rato las lesiones, no dan partes que sí, que por lo de la ley Bale, que conocemos todos, de si, a lo mejor es que el jugador es el que no quiere, que no, bueno, quiere, pues no sí, lo sabemos. No lo sabemos, pero es verdad que, que el aficionado del Gran Madrid se merece un poquito más por parte del club. Y creo que todo el mundo que no sabe si ser del vaso del Madrid <risa> o que está entrando al, de, al fútbol somio, merecería un poquito más de drama Yo estoy contigo, Anita, en eso. Sí, un poquito
1: más. No sé, que, que al principio porque al principio, porque están arrancando, pero es que ya, yo creo que ya... Y además una persona como Toril con una experiencia enorme en esto, Sí. una rueda de prensa, no pasa nada, no, no lo sé, no, no son cosas que es que no, es, que se me escapan. Una, una persona como Toril, quiero decir, que está acostumbradísimo a hablar con medios. Eh, no lo sé. Bueno, otro partidazo que nos dejó el fin de semana fue el, el derby. Eh, Ese Madrid Club de Fútbol 1 Atlético de Madrid cuatro hemos hablado con Seila Guijarro, esta es la protagonista de esta de este de este Ellas juegan una maravilla, una lección de humildad, eh, reconoce que cuando la llama el Atlético de Madrid dice ¿cómo? Digo ¿cómo que cómo? Si lo estás haciendo fenomenal durante mucho tiempo pues eh, ya merecías una, una llamada de un, así decirlo, de los de los grandes y la verdad es que hablábamos de ella la semana pasada pero volvió a marcar mm. en el en el derby, quizá con un resultado un poco agultado para lo que vimos.
2: Es la voladora que la Leti necesitaba mm -hmm. eh, con, la, con la baja de Lumila que estaba, en el, estaba el otro día en el campo y además es que se entienda la perfección eh, con la jugadora que esté, o sea, es, es maravillosa. Y además eh, creo que es una de las jugadoras que a lo mejor puede estar tocando un poquito con las manos la puerta de la selección, aunque cada vez está más complicado, pero ahora mismo está como tercera goleadora, creo que segunda nacional, uh -huh. si no me equivoco, y, y sus números le avalan. Y en un club donde no es fácil ser atacante, que en el Atlético de Madrid... Claro, en el Barça es verdad que es mucho más fácil porque tiene a estar todo lo mejor en el medio campo del mundo prácticamente. Y en Aleti no es tan fácil. Y de respecto al resultado, Anita, yo creo que fue un poco abultado, sí, que la sí, sí, de sí. a Madrid eh, dio dos carpazos en, en, en cinco minutos, que dejó noqueado un poquito al Madrid, que además no se rindió, que ha metido el suyo, que se acercó uno, dos, uno, pero al final el Aleti estuvo más claro de caragol y eso le penalizó.
1: Mm, eh. al Madrid. Hablabas de Ceila Guijarro para esa llamada a la selección, pero ojo, que es que la selección se ha puesto muy cara. Se ha puesto muy cara, sí. Que Albarredondo no está en la selección. Alba Redondo que venía de dar la victoria al Levante, a su equipo, en el eh, partido ante el Costadeje de, de Tenerife. Y Alba Redondo que nos está
2: sorprendiendo mucho que se
1: esté quedando fuera de las últimas convocatorias. A mí, por lo menos, me sorprende. A
2: mí también me sorprende, pero ¿cómo no nos va a sorprender si es una delantera que además. Eh... Que además es una persona que trabajando es excepcional, que como compañera es excepcional y como jugadora lo que demuestra en el campo. Y fue, empieza
1: fundamental en el Mundial, quiero decir, que no fue una jugadora en, trascendente en la Copa del Mundo, no, no, que estuvo ahí titular y jugando muchos minutos.
2: Eso, yo creo que es uno de los cambios primeros cambios de Monse, que más nos está... Uh -huh. a, mí por, a mí por lo menos que más me está sorprendiendo, junto con la entrada de María Méndez, para mí.
1: En, en la posición de central. Eso es. No, no, Una eh... posición complicada también. Sí, eh Sí, sí. Una posición sí. complicada en la que siguen sin estar Mapi y Mapi en la posición de central y Patri sí, en ese medio mm. centro. No sé si esta noticia que ha adelantado Cataluña Radio, eh, la, el fichaje de Markel Zubizarreta como nuevo director deportivo de, de la selección femenina, la entrada de Markel Zubizarreta en la federación podría hacer que estas dos jugadoras pues eh, se acercasen ya a ser de nuevo
2: convocadas. Entonces sí que se iba a poner cara a la selección. Bueno, eso, bueno. ¿eh? <risa> pues ojalá, Anita, y que se acabe ya todo este drama que llevamos viviendo dos años ya, ¿no? Año y medio, y, y que se llegue ya la normalidad de hablar de fútbol y que sea ese el camino.
1: Mm, ojalá que la llegada de Markel sirva para. Pues para limar las en, en, este, en este tema. Por cierto, ¿te ha sorprendido que, es, que llamase a Alexia? Porque lo de Irene y Paredes es, al final es una amigdalitis, vas a estar o no, depende de la recuperación. La Alexia, esas molestias de, de rodilla, ¿te sorprende que, que la llame, se guarde en el comodín
2: de si estás bien o si no? En verdad, como como siempre han dicho que por protocolo si la jugadora tiene, o sea, tiene que ser llamada para que la para que vean sí, sí, los que eh,
1: las médicos los de la médicos federación.
2: que sean los que descarten y como estamos también tan acostumbrados o a sea, que haya cambios durante la última semana, pues cualquier cosa puede pasar. Yo me espero cualquier cosa Anita en esta semana. A uh -huh. lo mejor la, lleva, la han llevado porque está pichipicha como aquel que dice que sí que no uh -huh. y durante estos días ya el Barça de, de, de hable con los servicios médicos de la selección y dirán que no que no. Mm. O sea, la propia selección la que el
1: lunes diga que no. Y no estás. Mm. Bueno, eh, de, del repaso de la liga, simplemente quería comentarte f, eh, lo, lo, los casos del Sporting de Huelva y del Granada, que no sé, se quedan ahí muy abajo ya. Eh, el pasado fin de semana perdían en eh, duelos eh, directos con el Eibar, eh, el Sporting de Huelva, con eh, por cierto, también con algún tipo de polémica arbitral, el, el Granada con el Villarreal. No, no sé si. Mm. ¿Ves eh, la situación ya, por así decirlo, dramática de estos dos equipos?
2: Bueno, veo muy dramática sobre todo la del Sporting, yeah. porque está en esa dinámica de, por mucho que llegan a porterías, que no, es que no, es que está, y cuando lo que, lo que se dice siempre, está de que no. Y el Granada al final sí que, pues bueno, en algún momento algún zarpazo sí que te ha dado, a lo mejor está donde, donde todos esperaríamos que puede estar un recién ascendido, que es un poco peleando más abajo que arriba pero el Sporting la verdad es que, que es un mal momento, es una temporada donde pintaba bonito, porque por fin tienen su propio campo, su ciudad deportiva, su campo de césped natural, que también les han abierto las puertas del colombino, están en un año muy bonito para, para esto, no entonces mm. yo creo que va a ser una dinámica muy difícil de levantar, pero bueno, Antonio mm. Toledo ya está acostumbrado a esta plaza de toros también. Sí, sí, no desde
1: luego en el Sporting están más que acostumbrados, y perdona que, que rescato un nombre que se me había olvidado, porque lo de que estaba caro lo de ir a la selección... Que se lo digan a Maitane también, ¿no?
2: Maitane que viene de ganar la Liga. La Liga. Yo ¡Ah! que creo que Maitane la tenemos olvidada. Olvidada, ¿no? da no mucha pena. Que... Pero hace da mucho tiempo, no,
1: no mm -hmm. de ahora, ya es de hace tiempo, porque el año pasado en el Atlético de Madrid hizo un temporadón. Maitane
2: siempre ha tenido un, como una mala suerte, que no consigo explicarme, con la selección española, porque además recuerdo en su última etapa, sub 19, que también... Jorge Vilda, que estaba de aquel entonces de sub-19, la dejó fuera, eh, tuvo que volver Andrea Esteban, se la llevó y fue titular y casi la mejor jugadora de la selección en todos los partidos de, de subcampeonato, de que de aquel año quedamos subcampeona. Luego llegó la etapa senior y si sí, no, sí no, sí no, pero nunca llegó. Y uh -huh. ahora pues ya parece que es una jugadora que, que la vemos y sabemos como que tenemos el conocimiento que nunca va a llegar, por lo que sea. Ya, pero, pero por sí. mérito deportivo no es. Pero es, es, es muy triste que la propia
1: jugadora que, que, que sepa que lo está haciendo bien y que diga, es que no me va a llegar esta oportunidad. Me parece muy triste. Bueno, está muy caro, como decimos eh, todo. Eh, la Lupe, vamos a... Damos un momentito porque nos ha dejado un mensaje Alejandro. Eh, <risa> que nos quiere dejar su opinión de, de este Barça 5, Real Madrid 0 del pasado fin de semana y también la previa que tenemos un super derby la próxima semana, Sevilla-Betis, y ya sabéis que el que más sabe del Sevilla y del Betis es, es Alejandro, así que le vamos a escuchar.
3: Hola, ¿qué tal Ana? ¿Qué tal Lalu? Bueno, lo primero, perdonad por no estar esta semana con vosotras, pero sabéis que las semana de derby eh, en Sevilla... Tengo muchos frentes abiertos y tengo que poner el, el foco en, en ello que se viene un partidazo este fin de semana del cual os voy a comentar como creo que llegan ambos equipos y bueno, en primer lugar eh, comentar por encima el Clásico que, que se jugó el domingo con muy buena presencia en la grada casi 40.000 espectadores en Montjuïc la verdad que se vio un ambiente eh, muy bonito en el estadio del, del Barcelona donde está jugando esta temporada y yo lo que vi fue un Barça que sigue siendo muy, 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 muy superior al Real Madrid. Un Barça que jugó sin Alexia, que jugó sin paredes, que no las has hecho de menos porque, insisto, fue infinitamente superior al Real Madrid. La gente que comenta y dice, no, es que el Madrid los primeros 20 minutos estuvo bien, tal... Para mí eso es mentira, esos primeros 20 minutos, porque el Real Madrid en todo el partido tiró la friolera de cero veces a puerta. Así que dominio, yo no vi ni dominio del Madrid, ni que empezó mejor peor, yo solo vi un Barça que, que sigue años luz del, del Real Madrid. Y es más, eh, creo que incluso en el descanso el Barcelona levantó un poquito el pie del acelerador porque si no el resultado hubiese sido vergonzoso ya os digo, eh, vi un Barça que, que avasalló la portería del Real Madrid que la segunda parte incluso eh, levantó un poco el pie del acelerador y que ya en el tiempo largue pues redondeó la, la manita además Vicky eh, consiguió marcar y ser la futbolista hombre o mujer más joven en marcar en un clásico superando a Ansu Fati y bueno, al final el Barcelona sigue demostrando que es favorito a todo y un Real Madrid que tiene que sobre todo tiene que invertir mucho más en su sección femenina. Y luego con respecto al derbi sevillano, los dos equipos llegan en un buen momento de forma. El Betis suma cuatro victorias consecutivas contándola de Copa, parece que ya María Pri está dando con, con la tecla ¿no? del equipo, cambió el sistema... Eh, está dando entrada también a jugadora es verdad que ha tenido la mala suerte de la lesión de, de Carmen Álvarez, que se ha roto el cruzado y que se va a perder la temporada el Betis creo que llega bien es verdad que en zona de ataque veo un equipo que, que es limitado porque tiene poco efectivo no tiene como tal una delantera que, que te asegure goles, yo creo que ese quizá puede ser el, el mayor problema del, del Betis, ¿no? la zona de, de, a, de arriba porque ya atrás poco a poco el equipo con el cambio de sistema eh, se está compactando y un Sevilla que ganó en Zubieta, ganó con problemas, porque incluso con una más eh, le costó cerrar el partido, incluso la Real Sociedad empató, luego verdad que marcó María Pérez ese gol de la victoria, lo bueno que el Sevilla ya va saliendo poco a poco de esa zona de zona baja de la clasificación, que gana, no convence, pero, pero gana, ahora mismo que, que digamos que es lo, lo importante en el fútbol, ganar, aún así insisto, a mí este Sevilla no me termina todavía de convencer, Creo que a nivel de juego no, no, no lo tiene muy claro todavía Cristian Toro a qué quiere jugar o al menos no me, no me, no me da mi sensación de, de, de una idea de juego clara. Así que pienso que va a ser a nivel futbolístico un derbi igualado que el Sevilla al ser local tiene ese plus de, de favoritismo, aunque en la tabla el Betty va por delante, tiene un punto más, pero jugando el Sevilla en el Jesús Nava tiene ese plus de favoritismo y a ver qué, qué nos depara un partido que, que va a tener un buen despliegue de comunicación en cuanto no solo no hablo por mí, porque Canal su Radio, que lo va a tener, va, vamos, a, vamos a dar, va a tener mucha sorpresa el partido y vamos a meter comentaristas de lujo y demás, sino también a nivel de televisión van a poner cámara tal y más cámaras de la cuenta y se va a vivir un bonito espectáculo. La pena es que se juegue en el estadio Jesús Nava y no en el Sánchez Pijuán. Creo que habría sido una buena oportunidad aprovechar que el Sevilla masculino juega en, en Anoeta, juega contra la Real Sociedad allí en San Sebastián eh, y poder abrir el Pijuán. Pero también entiendo que la situación institucional, institucional de Sevilla no es la mejor, igual eh, la afición se encara más con el palco y le quita protagonismo a ella entiendo que no ha no tenido que ser tampoco una decisión fácil, pero para estos partidos yo por lo menos eh, siempre que se pueda los ponía en los grandes estadios porque siempre va a acudir más gente y, y se va a vender el producto mucho mejor, así que bueno, a ver qué nos depara el partido y nada, eh, que sigáis con la charla y, y a ver qué piensa pensáis vosotras de lo que he dicho. La luz seguramente estará en contra mía porque siempre va, va al revés, pero pero a ver, también os quiero escuchar a vosotras. Un beso muy grande.
1: Alejandro, hablando del Betis y del Sevilla, nadie te puede llevar la contraria porque más que tú de ese partido no, no va no va a saber nadie, pero Lalu, eh, estamos viendo a un Betis en donde María Pri parece
2: que ya va tomando las riendas de este equipo. A mí me está sorprendiendo para bien eh, la situación del Betis. ¿eh? Yo contaba que el Betis iba a estar un poquito más abajo y, y verle en mitad de la tabla, mitad para arriba un poco, eh, me tiene muy sorprendida. Creo que eso habla muy bien eh, de María Pri, sí. creo que la tenemos que tener un poco en cuenta de cara si en el futuro hubiera un nuevo seleccionador. Eh, no la
1: llamaron, nos lo dijo, que no tuvo ningún tipo sé, de ya llamada.
2: Sé. Ya lo sé, yo creo que no hubo llamadas en general. y Creo que lo bien claro que no iba a ser la sustituta de Jorge. Pero creo que María nos está demostrando que, que hasta en un Betis que, que todo el mundo veía que la apuesta era bastante, bastante a la baja, eh, lo está sacando adelante y bastante holgada. ¿eh? Es que es una
1: pedazo de entrenadora y además ejemplo de todo porque nos contaba también eh, que quería demostrar el hecho de que si tú quieres ser madre no tienes por qué perder tu trabajo en un banquillo y la verdad... Ella quiso ser madre, tomarse su baja, disfrutar del momento y, y así lo habló eh, con el Madrid Club de Fútbol que por cierto chapó por las facilidades de, del, del equipo madrileño. Voy a terminar sí. contigo Lalu preguntándote por qué, porque se ha presentado la colección de cromos de Panini de la Liga F. Creo que has estado en, en el acto en el que se ha visto bastante cordialidad entre Liga y Federación, podríamos decirlo así.
2: Sí, y de hecho creo que todo va por buen camino en lo que es la relación liga federación eh, y creo que eso puede ser muy beneficioso para, para el fútbol femenino. Lo que sí digo Anita y lo adelanto, no van a estar todas las jugadoras de los equipos. El año pasado nos quedamos sin Hansen, yo creo que después del revuelo este año estará Hansen todavía no lo he podido ver, pero habrá 18 jugadoras de cada equipo. No habrá ficha de entre, no habrá cromos del entrenador, entrenador que ya está incluido, que ella está incluido en el en, en el álbum. Y 406 cromos que, muy que bien. tenemos que coleccionar. está muy bien. Están, están muy bien. Eh,
1: <risas> la verdad es que celebramos este tipo de, de iniciativas, en este caso de Panini, de los cromos, de la Liga F, porque todo lo que sea dar visibilidad eh, pues es, es, es una maravilla para, para nuestra Liga. Y otra cosita que quería comentar, Hablando de cosas que se hacen bien, eh, para todos los que nos estén oyendo y que quieran ir el próximo lunes al entrenamiento de la selección a las 7 de la tarde, entrenamiento de la selección a, a puertas abiertas para todo, todos los espectadores que quieran ir ahí a la ciudad del fútbol de las rozas a ver a nuestras jugadoras, si llevan un juguete también lo van a agradecer, la campaña, para entregar a, a todos aquellos niños que no pueden optar a a estos juguetes en una en una época como es esta, como la Navidad, así que todo aquel que quiera ir, si va con un juguete además va a ser una, una buena obra, así que animamos para, para que lo hagan eh, Lalu, pues hasta aquí, el, hasta aquí el repaso, que la semana que viene hay selección, a ver, qué, a ver de lo que hablamos, estaremos bueno, ya clasificados ya para la Liga de las Naciones para la final,
2: pues espero de fútbol, Eso es. espero de fútbol. <ríe> un abrazo un abrazo Anita, gracias
1: Pues hasta aquí el ellas juegan de esta jornada, de esta semana, eh, nos despedimos pero como siempre vamos a daros el menú de lo que resta de semana comenzando por los partidos de Champions, de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions que se vayan a disputar estos días, mañana, miércoles, el Barça juega en Alemania ante el Eintracht de Frankfurt a partir de las 9 de la noche, el jueves lo hará. El Real Madrid en Suecia a partir de las 7 menos cuarto ante el Haken Y el fin de semana jornada de liga con los siguientes encuentros. El sábado a las 12 del mediodía Real Sociedad de Valencia y Villarreal Costa de G. Tenerife. A las 4 de la tarde el Levante recibe a Eibar. Y a las 8 y media ese partidazo del que os hablábamos, ese Derby entre el Sevilla y el Betis. Para el domingo los otros cuatro partidos. A las 12 Atlético de Madrid Granada. A las 2 el Real Madrid recibe al Sporting de Huelva. A las 4 de la tarde Levante las planas Madrid Club de Fútbol. Y a las 6, el último encuentro de la jornada entre el Athletic Club y el Barça. El lunes se concentra la selección, como digo, partidos ante Italia y Suecia, ganando a Italia el día 1 de diciembre en Pontevedra. Estaremos en la Final Four de la Liga de las Naciones. De todo ello hablaremos el próxima, la próxima semana aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.